0: Piątek, 14 maja, sala koncertowa NOSPR. Transmisja internetowa na stronie medici.tv godzina 19.30 oraz na stronie nospr.org.pl. Wykonawcy. Marin Alsop, dyrygent. Ewa Tracz, sopran. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Program. Karol Szymanowski. Pieśni miłosne Hafiza na głos i orkiestrę, op. 26 z roku 1914. Richard Wagner. Wstęp i miłosna śmierć Izoldy z dramatu muzycznego Tristan i Izolda, powstałego w latach 1857-1859. Siergiej Prokofiew. Romeo i Julia z roku 1935. Wybór z suit symfonicznych. Marcin Trzęsiok. Eros i Thanatos Od swej premiery w roku 1865 przez kolejne pół wieku dramat muzyczny Tristan i Izolda Richarda Wagnera był gwiazdą polarną na firmamencie muzyki, punktem orientacyjnym, wobec którego określało się położenie estetyczno-duchowe innych dzieł. Ideę wstępu do Tristana, zainspirowaną przez szopenhauerowską koncepcję zbawienia jako ugaszenia woli życia, przedstawił Wagner w liście do swej muzy Matilde von Wizendong. Nienasycone pragnienie wzbiera raz tylko, ciągiem długim i rozczłonkowanym, od nieśmiałego wyznania, czułej skłonności, przez trwożne westchnienie, nadzieje i wahanie, skargi i życzenia, radości i męki, aż do przepotężnej natarczywości, do najgwałtowniejszego wysiłku, by znaleźć przełom, który bezgranicznie pożądającemu sercu otworzy drogę do morza nieskończonej rozkoszy miłosnej. Nadaremnie serce zapada się bezsilne, by uschnąć w tęsknicy, która nie osiąga celu, bo każde osiągnięcie rodzi jedynie nowe pragnienie, Aż w ostatnim umęczeniu zabłyska zamierającemu wzrokowi przeczucie osiągnięcia najwyższej rozkoszy. Jest to rozkosz śmierci, nieistnienia, ostatniego wybawienia do tego cudownego królestwa, od którego najdalej jesteśmy zabłąkani, kiedy staramy się z burzliwą gwałtownością tam wedrzeć. Nazwiemy to śmiercią? A może jest to nocny świat cudów? z którego, jak głosi opowieść na grobie Tristana i Izoldy, wyrastają splecione krzewy bluszczu i winnej latorośli? W finale Izolda umiera w ekstazie nad ciałem Tristana. W morza szczęśliwości rozpłynną błoń, w śpiewnej dźwięczności upojną woń, w tchnieniu wszechświatów wiejącą toń, zapłynąć, zaginąć, w śnie bez miar, rozkosz czar. Wersję symfoniczną miłosnej śmierci Izoldy przygotował sam Wagner, który zaplanował też ów symfoniczny dyptyk złożony z pierwszego i ostatniego rozdziału partytury Tristana i Izoldy. Strasznie jestem przejęty moim hafizem, sam Allah mi go w ręce wrzucił, pisał Karol Szymanowski do Zdzisława Jachimeckiego w roku 1910. Z zauroczenia poezją cudownego Persa Czytaną w parafrazie niemieckiej Hansa Betgego, pełną treści utajonej i zasugerowanej, zrodził się cykl sześciu pieśni miłosnych Hafiza na głos i fortepian op. 24. Mimo, że utrzymane jeszcze w późno-romantycznej wagnerowskiej harmonice, pieśni te swym brzmieniowym wysubtelnieniem przetarły już szlak ku orientalno-śródziemnomorskiej fazie twórczości Szymanowskiego sławiły mistyczną ekstazę przeżywaną w upojeniu miłością, winem, tańcem i śmiercią. Do Hafiza powrócił Szymanowski w roku 1914, tym razem oblekając jego gazele w szaty symfoniczne. W pieśniach miłosnych Hafiza op. 26 na głos i orkiestrę nawiązał do opus 24, przenosząc trzy wcześniejsze pieśni do medium orkiestry i dokomponowując pięć nowych. Uskok stylistyczny pomiędzy tymi dwiema grupami jest wyraźny. Nowe utwory wykraczają już poza ramy harmoniki tonalnej. Spójność cyklowi nadaje olśniewająca, delikatna instrumentacja z licznymi solami, z rozszczepieniem smugi smyczków na wiele ażurowych linii, z rozproszonym światłem czelesty, dwóch harf, fortepianu, dzwonków i triangla. To właśnie w tej partyturze Szymanowski uwolnił się od wpływów muzyki niemieckiej z jej duchem ciężkości, który tak drażnił niczego oraz rozczytującego się w jego pismach polskiego kompozytora. W pieśniach miłosnych Hafiza z muzycznym bogactwem splata się wizja mistyczna. Jest to muzyka, jak w Tristanie i Zoldzie, o wiekuistej tęsknocie, ale bez cienia patosu i pesymizmu. Nawet w pieśni ostatniej – której na grobie Hafiza, jak na mogile Tristana, zakwitają kwiaty roztaczające ekstatyczną woń wina. Skomponowanym w roku 1935 baletem Romeo i Julia Sergiusz Prokofiew miał zamiar w wielkim stylu powrócić do Rosji, z której wyemigrował w roku 1918 i która w międzyczasie stała się już nieodwołalnie Związkiem Radzieckim. Sięgnął po uniwersalną tragedię Szekspira, tę samą, która natchnęła już wielkich romantyków – Berlioza i Czajkowskiego. Napisał muzykę z ducha romantyczną i jak na owe czasy przystępną. Chcąc uczynić zadość postulatom socrealistycznego optymizmu, Prokofiew wyszedł przed szereg i planował nawet szczęśliwe zakończenie – z którego jednak zrezygnował pod namową wpływowych przyjaciół domagających się ocalenia weruńskiego sarkofagu. A jednak balet, którego powstanie zbiegło się z nagonką na Szostakowicza, za którą stał sam Stalin, okazał się zbyt ryzykowny, więc na premierę musiał czekać do roku 1938. Miała ona miejsce nie w Leningradzie, nie w Moskwie, tylko w Brnie. Tragiczna miłość Romea i Julii, Kochanków należących do zwaśnionych rodów znalazła w muzyce Prokofiewa jedno ze swych najwspanialszych artystycznych wcieleń. Kompozytor ułożył z niej trzy suity symfoniczne. Na koncercie usłyszymy wybór fragmentów pochodzących ze wszystkich trzech suit.